1: Ein herzliches Willkommen zur 205. Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Interviewpartner, nämlich Alexander Wahler. Und Gemeinsam mit ihm werden wir ein wenig über Persönlichkeitsentwicklung plaudern, aber auch über Themen wie Authentizität, Empathie, Selbstvertrauen und Zeitmanagement. Bevor wir aber das tun, will ich dir einen Zeitmanagement-Tipp geben, zumindest wenn du selbstständig bist. Und dieser Tipp heißt Contest. Ein neuer Partner dieses Podcasts. Contest ist der Geheimtipp für alle Selbstständigen. Es handelt sich dabei um ein Geschäftskonto, das auch auf allen Mobilgeräten wie zum Beispiel iOS oder Android zur Verfügung steht. Die Kontoeröffnung dauert lediglich 10 Minuten, was schon mal Wahnsinn ist, aber Contest bietet dir weitere geniale Vorteile. Zum Beispiel eine einfache Kategorisierung der Transaktionen für Selbstständige und eine Realtime-Übersicht der verfügbaren Mittel und der anfallenden Steuern, wie zum Beispiel Umsatzsteuer und Einkommenssteuer. Also wirklich enorme Zeitersparnis, wenn du das nicht mehr extra irgendwie in einem Excel-File oder irgendwie anders mit einem Zusatztool auflisten musst. Wirklich sehr, sehr genial. Das Geschäftskonto bietet zwei Karten an. Eine virtuelle, die kostenfrei ist und sofort nach der Kontoeröffnung nutzbar ist und eine physische Mastercard, die 29 Euro im Jahr kostet und diese 29 Euro werden dir nach einem Umsatz von über 3.000 Euro über die Karte wieder zurückerstattet. Damit aber nicht genug. Es gibt auch Integrationen, im Moment zum Beispiel Debitor und viele, viele weitere werden in Kürze folgen. Also wirklich ein Geheimtipp für alle Selbstständigen, die Zeit sparen will. Weitere Informationen findest du auf contist.com. Und jetzt zum Interview mit Alex Waller. Alexander ist 26 Jahre alt, Coach für Persönlichkeitsentwicklung und hilft Menschen in seinem Umfeld glücklicher und erfolgreicher zu werden. Extrem erfolgreicher YouTuber mit Millionen Views und ja, Alex, herzlich willkommen, freue mich, dass du dabei bist. Seid doch mal so lieb. Stell dich kurz selbst noch vor. Ich bin sicher, ich habe da noch ein paar Sachen vergessen, die noch spannend sind für meine Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, <lacht> yes, Servus erstmal, Thomas. Du hast eigentlich das Wichtigste gesagt. Also, ähm, habe das vor drei Jahren als Hobby angefangen, nachdem ich eigentlich ich hab eigentlich Psychologie studiert, war äh, semi-professioneller Musiker und hatte mich schon seit ein paar Jahren mit Persönlichkeitsbildung beschäftigt, weil meine Leidenschaft immer ja, Menschen waren, persönliches Wachstum, Lernen und ich habe es immer geliebt, etwas, eine Fähigkeit zu lernen und diese an Leute weiterzugeben. Und habe als Hobby, wirklich 2014, einen YouTube-Kanal angefangen und mir einfach kommen als, als Challenge, du lädst jetzt mal jeden Tag ein Video hoch. Und das ist innerhalb einer kurzen Zeit so einem kleinen Coaching-Business geworden. Und dann habe ich dementsprechend auch, habe ich, als es größer wurde, auch mein, mein Studium deswegen abgebrochen und heute mache ich es fulltime.
1: Du hast jetzt was ganz was Spannendes schon gesagt, was ich erst in Unlängst in einer Podcast-Folge habe dranbleiben, Regelmäßigkeit und dranbleiben ist das ist das einer der, der Erfolgsrezepte von dir?
0: Ich würde sagen nicht nur von mir, oder? Also ich,
1: <lacht>
0: ja. es gibt ein ein Zitat, worauf ich mich immer ruhe, äh, worauf ich mich immer, immer ja zurückrufe und zwar ich kann dir nicht sagen, was erfolgreich macht, aber ich kann dir sagen, was dich was dich nicht erfolgreich macht. Das ist Un Faulheit und Unzuverlässigkeit und was ist das absolute Gegenteil von, von Faulheit und Unzuverlässigkeit? Das ist konstant in einer Sache dranbleiben. Denn ähm, ich gucke mich auch sehr gerne darauf, nicht in, in, etwas nicht intensiv zu machen, sondern es konstant zu machen. Ja. Nehmen wir als Beispiel, dass das, das, das Phänomen, was sie jedes Jahr Anfang Anfang des Jahres ist, wenn alle Leute ins Fitnessstudio rennen und sie sagen, ja, ich werde dieses Jahr in super Form kommen. So, du siehst dann aber die wenigsten, die sich sagen, okay, hier ist, hier ist mein, mein Trainingsplan für die nächsten, oder hier ist mein Training für die nächsten 30 Tage. Ich werde ähm, x-mal oder fünf 6 mal die Woche trainieren gehen, werde jeweils 45 Minuten äh, das, das, das und das machen und werde, und werde langsam darauf aufbauen. Nee, die meisten rennen halt rein, äh, verausgaben sich komplett, machen das zwei drei Tage danach, hassen dann die Welt, weil alles weh tut und sie überall Muskelkarte haben und hören auf. Ähm, der viel bessere Ansatz ist, konstant aufzubauen und dann mit der Zeit geht die Intensität automatisch
1: hoch. Absolut, ja. Kann ich nur unterschreiben. Ich bin fitnesscenter gehe ich hasse die Zeit um den 2. bis 10. Jänner. Dann geht eben <lacht> <lacht> Ja, sehr, sehr genial. Um, dein Thema ist ja auch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, oder was heißt ein bisschen ist Persönlichkeitsentwicklung. Wie geht man denn jetzt, also du beschreibst das so schön, zur magnetischen Persönlichkeit? Gib uns da mal ein paar Tipps mit auf dem Weg. Mhm. Das Erste,
0: worauf ich mich immer gerne beruhe, ist aufzuhören, einen guten Eindruck machen zu wollen. Denn ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, Thomas, aber die, die meisten Bücher und die meisten Kurse, die sich mit, mit diesem Thema beschäftigen, Vieles fokussiert sich auf den Eindruck, den wir machen. Oder die häufig geht, geht unsere erste Frage, geht die erste Frage, die unser Kopf stellt, ist ja: Wie mache ich einen guten Eindruck? Wie komme ich gut an? Wie überzeuge ich die andere Person jetzt von mir? Ich drehe das Ganze gerne auf den Kopf. Und zwar fokussiert sich nicht, nicht darauf, einen Eindruck zu machen, sondern fokussiert dich darauf, deine eigene Persönlichkeit auszudrücken. Das gebe ich gerne mit dem kleinen Zitat wieder Ausdruck statt Eindruck. Denn jeder von uns hat eine einzigartige Persönlichkeit und du wirst es niemals schaffen, dass alle Leute dich mögen. Ganz im Gegenteil, wenn du charismatischer sein möchtest, wenn du anziehender sein möchtest, dann musst du polarisieren. Das ist ein bisschen wie im Business. Wenn du im Business versuchst, so einen Bauchladen zu haben und jeden anzusprechen, sprichst du keinen an, weil niemand sich denkt, oh wow, das ist genau für mich. Wenn du im, im, im Geschäft polarisierst, ist es genauso wie wenn du als... als Person mit deiner Persönlichkeit polarisierst, dass du diese Persönlichkeit zu 100% rauslässt und dadurch manche Leute komplett abstoßen wirst, dass manche Leute überhaupt kein Interesse haben, mit dir Zeit zu verbringen, während andere dich nicht nur mögen werden, sondern dich absolut lieben werden. Das heißt, der, der erste Punkt ist immer, Lerne es, deine Persönlichkeit auszudrücken. Und ich sage ganz klar, lerne es, denn viele. es ist natürlich menschlich, dass wir, dass wir eine gewisse Unsicherheit vor Ablehnung haben, dass wir an, gut bei anderen Menschen ankommen wollen, dass wir ein, ein wenig in die Meinung anderer Leute investiert sind. Das ist absolut menschlich. Und die Kunst dabei ist es, den den Mut zu haben, mit diesen Dingen umzugehen. Das heißt, die Achtsamkeit, das Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu merken, oh, guck mal, jetzt bin ich gerade wieder in jetzt bin ich grad wieder in Gedanken dabei, was jetzt die Leute hier um mich herum für eine Meinung von mir haben oder oh, guck mal, jetzt kann wieder die Tendenz, bei der anderen Person gut ankommen zu wollen, das heißt, ich habe mich ein bisschen verstellt, einfach die Achtsamkeit darauf zu setzen und sobald du die Achtsamkeit auf etwas setzt, hast du eigentlich schon 50% der Arbeit erledigt, das ist wie, als würdest du eine Taschenlampe ins, ins, ins Dunkel leuchten und... Ja, sobald du einmal Licht ins Dunkel gebracht hast, kannst du das, was du gesehen hast, nicht mehr vergessen. Du hast allein dadurch schon 50% gemacht und das zu einem kontinuierlichen, dann würde zum ersten Punkt zurückkommen, kontinuierlichen Prozess zu machen. Wirklich jeden Tag dabei ertappen, oh, okay, was geht gerade in meinem Kopf vor? Drücke ich, drück ich mich authentisch aus oder versuche ich gerade extrem gut anzukommen? Ich würde sogar, wenn das nochmal Full Circle kommt, sagen, dass das einer der größten Punkte ist, warum YouTube für mich so gut funktioniert hat, weil ich nie versucht habe, weil ich nie versucht habe, ein Image aufzubauen. Ich habe mich immer einfach vor die Kamera gestellt und angefangen zu reden. Und übrigens ganz interessant, Michael Rossier, das ist ja ein bekannter public speaking trainer auch gesagt, hey, Scheiß auf Rhetoriktraining und. Oh, sorry, darf ich hier, darf ich hier fluchen? Ich weiß nicht. Ich darf, jetzt, ich, Nein. Einfach,
1: einfach. <lacht> raus.
0: Okay. So, ja, Rhetoriktraining, Gestiktraining, ähm, wie du mit, wie du mit deiner Körpersprache irgendwie vergiss das. Das ist, das, das kommt total auf wieder drüber. Geh auf die Bühne und lerne es auf der Bühne genauso zu reden, wie du, wie du neben der Bühne redest.
1: Ja, absolut. Bestes Beispiel, glaube ich, Gary Vaynerchuk. Ja, oder?
0: bester Mann. Ja, auf jeden
1: Fall, klar. Absolut. Ja, wenn man verlinken, Gary wenn noch nicht kennt, ist auf jeden Fall ein Phänomen. Sollte sich jeder mal anschauen. Unglaublicher Typ. Ja, und, das, und
0: das ist ja das Schöne. Was wo wir bei dem Punkt gerade sind, würde ich ganz eben kurz zu Ende bringen. Ähm weil er das auch so so anspricht, sei authentisch. Und das ist natürlich ein Wort, was enorm durch die Gegend geworfen wird. Was heißt denn authentisch? Und ich mache es ja und versuche es den Leuten immer gerne einfach zu machen, eben zu sagen, fokussiere dich auf den Ausdruck deiner Persönlichkeit, drück dich selber aus, das, was du innerlich fühlst, drück das nach außen aus und bemerke, wenn dein Verstand, weil das bist ja nicht du, das ist ja dein Verstand, der dir einen Strich direkt machen will. Ne? Unsere Gedanken laufen ja einfach ab. Und sobald wir lernen, ein höheres Selbstbewusstsein bekommen, also ein höheres Bewusstsein für unsere Gedanken, können wir die beobachten und dann manche Gedanken ernst nehmen oder weniger ernst nehmen. Wenn dann der Gedanke kommt, oh, was denkt jetzt, keine Ahnung, Markus da drüben über mich, wir sagen, ah, guck mal, da war der Gedanke wieder und nehmen ihn damit die Macht darüber und können uns mehr darauf fokussieren, uns auszudrücken.
1: Absolut, ja, kann ich nur voll und ganz unterschreiben. Also wenn du, wenn du wirklich authentisch bist, dann ist das immer die absolut beste Version. Ich komme aus dem Fußball und viele Fußballtrainer, da merkt man einfach, das ist aufgesetzt, dass das passt irgendwie nicht. Die, die Simulieren einen Mourinho, einen Klopp oder sonst irgendwem. Und dann merkt man wieder, das ist vollkommen authentisch. Also das absolut, absolut wichtig auf alle Fälle. Ähm, ja, was gibt es noch für Punkte? Thema Persönlichkeit, wo du sagst, das ist wichtig neben der Authentizität.
0: Mhm. In, in Bezug jetzt auf, auf Freundschaften schließen, auf Leute kennenlernen oder worauf meinst du?
1: Ja, machen wir das einfach. Freunde, Leute kennenlernen. Was, was, was gibt es denn noch für wichtige Punkte? Also, Punkt Nummer
0: eins ist immer die Authentizität und das folgt bei mir häufig mit, mit der Fähigkeit Nummer zwei, mit der wichtigsten Fähigkeit Nummer zwei, und zwar ist das die Empathie. Denn nehmen wir an, du du hast inzwischen keine Probleme mehr oder du hattest vielleicht auch nie Probleme damit, dich auszudrücken. Es gibt ja Leute, die damit überhaupt keine Probleme haben. Oder du hast es jetzt gerade gelernt, lernst es, dich freier auszudrücken, deine Gedanken rauszulassen, deine Emotionen authentisch zu handeln. Dann darfst du aber nicht vergessen, dass du es trotzdem für die andere Person verständlich machen musst. Das heißt, du musst es in Worte fassen oder musst es so ausdrücken, dass die andere Person dir folgen kann. Wenn du dich authentisch ausdrückst, aber du sprichst die ganze Zeit Chinesisch und die andere Person spricht nur Englisch, das bringt nichts. Wenn du allerdings empathisch bist und merkst auch, oh, okay, ich spreche die falsche Sprache, ich muss so mit der Person reden, ich muss mit Englisch reden anstatt Chinesisch, dann kannst du mit deiner Persönlichkeit bei der, bei der anderen Person extrem, extrem punkten, weil du dich nicht nur authentisch ausdrückst, sondern weil du dich auch noch so, weil du dich auch noch auf sie bezogen ausdrückst. Ähm, manche würden es, würden es, ähm, wir würden das Ganze so ausdrücken, sei, sei, ehrlich interessiert in einer Person. Wenn du ehrliches Interesse hast an einer Person, wirst du automatisch sehr viel empathischer, weil du dann neugierig bist, weil du dich dann mehr in die Person reinversetzt. Ich gehe gern, gern die Route oder den Weg, mich zu fragen, was, was fühlt die Person aktuell innerlich? Wenn du, weißt, wie die, wenn du weißt, wie die Person sich innerlich fühlt, dann kannst du deine Worte oder deinen Ausdruck sehr viel mehr, sehr viel einfacher, sehr viel besser an an sie anpassen. Und wenn du die beiden Sachen zusammenbringst, den, ehrlich, den authentischen Ausdruck und ein empathisches Eingehen auf die andere Person, was ja auch Stephen Covey sagt mit Seek first to understand, then to be understood. Versuch erst, die andere Person zu verstehen und dann von ihr verstanden zu werden. Denn nur dann kannst du ja wirklich verstanden werden. Wenn du weißt, wie die andere Person tickt, kannst du es in ihren Worten ausdrücken und dann fühlst du dich selber auch verstanden. Das sind meiner Erfahrung nach die beiden wichtigsten Fähigkeiten. Ausdruck und Empathie. Und hier kommt noch eine, eine lustige Sache dazu. Die Leute, die häufig eher Probleme mit dem Ausdruck haben, die haben meistens keinerlei Probleme mit Empathie. Während die Leute, die, ein, die überhaupt kein Problem mit Ausdruck haben, häufig enorme Probleme mit Empathie haben. Es gibt, wenn wir uns vorstellen, so den etwas zurückhaltenderen Mensch, der, nicht ganz, der sich nicht ganz traut, aus sich rauszukommen, der ist häufig sehr, sehr empathisch. Der ist häufig zu empathisch. Der ist häufig zu sehr dabei, wie sich die andere Person fühlt, was die andere Person jetzt für ein, ein Bild von ihm hat, wie, wie die Person von ihm denkt. Das heißt, da sollte der Fokus wenig mehr von der Empathie weg, hin zu dem Ausdruck. Wir haben dann auch die lauten Persönlichkeiten kennen, die extrem direkt sind, die super extrovertiert sind. Das heißt, die keinerlei Probleme haben, sich auszudrücken. Bei denen fehlt es häufig in Empathie. Seit das je nachdem, wo du gerade eher auf dem Spektrum bist, lieber Zuhörer, und da sei ehrlich zu dir, und ich denke, du authentisch, wenn, wenn du ja, mal wirklich in dich hineinhorchst, weißt du auch, wo du auf dem Spektrum bist, dann kannst du das Ganze anpassen. Dann kannst du genau im Gespräch merken, oh, ähm, versuche ich gerade einen guten Eindruck zu machen oder drücke ich mich ehrlich aus. Oder wenn du eher die Person bist, die sich ausdrückt, da stelle ich, äh, sage ich ganz gerne, ich stelle die Frage, rede ich gerade auf die Person ein oder rede ich mit ihr? Wenn du dich einfach nur ausdrückst ohne, ohne auf Empathie, dann redest du oft, hast du kein Gespräch, dann redest du auf jemanden ein. Deshalb da eher die Empathie, um mit der Person zu reden. Und wenn du eher, also eher auf der empathischen ruhigeren Seite bist, dann drück dich mehr aus und fokussiere dich weniger auf den Eindruck, den du machst.
1: Okay. Okay. kann ich kann ich absolut unterschreiben. Jetzt gibt es aber auch Menschen, Alex, mhm. wo einfach das Selbstvertrauen komplett fehlt. Mhm wahrscheinlich sehr, sehr viel Empathie auch da bei diesen Menschen, aber die, die können jetzt gar nicht zu den Ausdruck kommen. Hast du da vielleicht noch irgendwie Tipps, ähm, zur Selbstvertrauenssteigerung oder wie die Menschen das lösen können, dieses, dieses, dieses Problem zwischen Empathie und Ausdruck? Mhm,
0: also, der erste Punkt ist, auch wenn die Leute das wahrscheinlich ungern hören wollen, ist, lass, lass dir ein paar R wachsen. Ähm, ich weiß, das hören, hören die meisten, die das Problem haben, nicht gerne, nur Selbstvertrauen ist nichts, was, was, ja, zu Hause im stillen Kämmerchen durch Affirmationen gedeiht, sondern was du dir verdienst. Ich, ich weiß, die Leute, die es, die, die es vielleicht nicht wissen, ich war, bis bis ich fast 21 Jahre alt war, Jungfrau, extrem schüchtern, extrem zurückhaltend und das hat mich, ich kann es auch nicht sagen, hat mich ziemlich angekotzt, weil ich gesehen habe, hey, ich werde bald 21 und ich habe beim Leben irgendwie zwei Mädchen geküsst gehabt und ich wollte das wollte dieses Thema für immer klären Und... Wir da, was sind die, ich lese die ersten paar Bücher über Selbstvertrauen und alle sagen dir, hey Mann, ähm, du musst dich in die Situation reinwerfen, anders wirst du diese Angst nicht los. Du kannst, die Ang du kannst Angst niemals wegdenken, du kannst Angst nur weghandeln. Als Beispiel nehmen wir an, du bist oben auf, äh, oder Angst vor Unsicherheit. Als Beispiel, du bist auf dem 10 Meter Brett und hast enorme Angst zu springen. Du kannst noch so viel nachdenken, wie du willst, die Angst wird nicht weggehen, bis du springst. Du kannst dich niemals aus Angst herausdenken. Das heißt, der erste Schritt ist immer, identifiziere die Situation, welche dich unsicher machen, welche dich nervös machen oder welche dich vielleicht sogar Angst machen. Und dann setze ich der Situation so lange aus, bis es, für dich, bis es sich für dich so anfühlt, wie die Schuhe zu binden. Also, weiß ich, warum ist auch einer der Gründe, warum ich angefangen habe, YouTube zu machen? Weil ich mega Schiss hatte, mich vor die Kamera zu stellen. Und heute ist es halt so, ja, ich, ich mache eigentlich nichts anderes. Es irgendwo, <lacht> irgendwo halt fühlt sich auch eine Kamera, okay. Was dann übrigens immer lustig ist zu sehen, wenn du jemanden kennst, der, ich nenne jetzt keinen Namen, aber Freund, Freunde, von mir, die super enormes Selbstvertrauen haben, bis wir dann mal ein Video zusammen machen und plötzlich siehst du, die ganze Persönlichkeit verändert sich, weil so, oh, oh, die Kamera ist an. Das heißt jetzt nicht, dass, dass, dass er keine Person ist, die, ist eine Person, ist, die kein Selbstvertrauen hat. Nein, die Situation ist nur neu. Und da würde ich auch noch den, den zweiten Punkt mitgeben um ein wenig das Mindset zu ändern, Leute, die jetzt ja, weniger Selbstvertrauen haben oder sich in manchen Situationen unwohl fühlen, sagen gerne, ah, ich, ich bin schüchtern oder ich bin eher der zurückhaltende Typ, ich, ich bin eher der Außenseiter. Erstmal hör auf, diese Eigenschaften so zuzuschreiben. denn sobald du dir so eine Eigenschaft zuschreibst, meißelst du es in Stein. Wenn du selber sagst, ah, ich bin schüchtern. Nein, 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 nein du bist nicht schüchtern, denn ich bin mir sicher, du hast auch schon mal Situationen gehabt, sei es mit Freunden oder irgendwo, wo du viele Leute kanntest, wo du extrem aus dir rausgekommen bist, wo du laut warst, lustig warst, einen Spruch nach dem anderen gerissen hast, äh, den, mittel, den äh, vollkommen im Mittelpunkt standest, die ganze Aufmerksamkeit war auf dir. Also bist du offensichtlich nicht immer schüchtern. Stattdessen sag dir nicht, ich bin schüchtern, sondern sag dir, hey, ich habe in den Situationen einfach noch nicht erfahren, noch nicht genug Erfahrung gesammelt. That's it. Sobald du mehr Erfahrung in der Situation sammelst, bist du auch entspannter. Ja, gehen wir zurück als Beispiel von einem von Freund von mir. Privat, hey, super selbstbewusste Person, enormes Selbstvertrauen. Kaum ging die Kamera an, merkst du, oh, wow, das ist auf einmal ganz anders. Auf einmal, auf einmal ähm, unsicherer, ähm, redet leiser, redet langsamer. Was jetzt nicht heißt, dass er kein Selbstvertrauen das ist, sondern einfach, oh, ungewohnte Situation. Er wird aber nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ah, ich bin schüchtern. Nein, 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 ist einfach ist ungewohnt. Und je mehr du dich an etwas gewöhnst, desto mehr Selbstvertrauen hast du auch in der Situation.
1: Absolut, absolut. Kann ich voll und ganz unterstreichen. Wer Lust hat, kann mal auf meinen YouTube-Channel gehen und ganz nach hinten scrollen. Ich sehe mir das ab und zu noch sehr, sehr gerne an. Ich lasse es aber auch darauf stehen. Ja, natürlich. Man sieht die Unsicherheit. Man sieht, dass ich mir nicht wohl. Aber es, es war einfach ein Entwicklungsprozess und mittlerweile geht es mal mit dir, die Kamera geht an und ich bin in meinem Element doch. Also das ist kein Unterschied wie sonst. Also man muss sich an alles erst gewöhnen, kann ich voll auch ganz.
0: Was das Interessante ist, ne? wenn, wenn, du, wenn du eine neue Fähigkeit lernst, wie überwältigend die teilweise am Anfang ist und dann sammelst du die, ersten, die erste Erfahrung, machst, machst einige erste Schritte und plötzlich funktioniert es leichter und dann wirst du so ein bisschen angefixt und merkst, ah, guck mal, geht ja, geht ja doch. Und dann machst du es mehr und mehr und mehr und mehr und mit der Zeit hast du keine Angst mehr davor, sondern es wird vielleicht sogar zu einer Leidenschaft.
1: Absolut, ja. So ist es. Ganz genau so ist es. Wirklich sehr, sehr spannend. Ich kann es nur jedem empfehlen, das wirklich da ins kalte Wasser zu springen und das umzusetzen. Super Tipps. Ähm, danke mal dafür, Alex. Gerne. And ein Thema hätte ich noch am Schirm, das wir kurz besprechen könnten noch, ähm, und zwar das Thema netzwerk aufbauen. In unserer heutigen Gesellschaft ist es sehr, sehr, sehr wichtig, äh, ein großes Netzwerk zu haben, ähm, viele Leute zu kennen, um zu wissen, wenn ich mal irgendwas, wo brauche, dann weiß ich, auf wen ich zurückgreifen kann. Mhm. Schafft man es Wie kann man dann ein, ein tolles, großes Netzwerk für sich aufbauen? Was einem würde ich erstmal bei einem Punkt an,
0: an, äh, anknüpfen, den du gerade genannt hast, möglichst viele Leute zu kennen. Würde, würde ich dir extrem widersprechen. Das ist auch ist, ist etwas, worauf viele Leute Fokus setzen. Nur aus meiner Erfahrung ist es nicht, wie viele Leute du kennst, sondern welche Leute du kennst. Das heißt, fokussiere dich nicht darauf, ein riesiges Netzwerk aufzubauen, denn was bringt dir das, wenn am Endeffekt du mit jedem eher ja, so eine hm, ziemlich lockere, oberflächliche Beziehung hast und niemand für dich da ist, wenn du dann mal Hilfe brauchst? Hm. Stattdessen nimm eine Zahl für dich, sei das heißt es jetzt 5, 10, 15, 20, 50 Leute was auch immer für die, sich für dich am natürlichsten oder am, 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 am einfachsten anfühlt, am authentischsten anfühlt, und finde Leute, die zu dir passen. Das heißt, Leute, die, also ich persönlich bin kein Fan von solchen, solchen rationalen Beziehungen, ne, von Zweckbeziehungen. Okay, pass auf, hier in dem Geschäft machen wir jetzt das zusammen, weil dann profitieren wir davon. Ich mag es lieber, Leute kennenzulernen. Wir haben ja auch letzte Woche erstmal, erstmal, erstmal ein bisschen geskyped, um, um, um nochmal ein bisschen vorzubesprechen etc. Also ich, ich mag es, Leute lieber kennenzulernen, denn Warum nur das Rationale, wenn du, naja, auch Freundschaften oder enge Beziehungen aufbauen kannst oder, oder auch lockere Beziehungen, wo ihr euch gut versteht und wo ihr auch euch gegenseitig weiter nach vorne bringt? Und dazu brauchst du nicht viele Leute. Im Gegenteil. Ich meine, wir alle kennen Dunbar's Number, dass, dass unser Kopf nur dafür gemacht ist, maximal 150 verschiedene Beziehungen aufrechtzuerhalten mental, weil das so die maximale Stammesgröße war, die wir, die wir als hohe ich drücke mal so aus, hatten. Danach wird wird hier ist der Kopf überfordert. Sieht man übrigens auch sehr schön bei bei Gruppen von Schimpansen ab einer bestimmten einer bestimmten Anzahl, wenn wenn die Gruppe zu groß wird, splittet sie sich auf zwei kleinere, weil einfach die das zu unübersichtlich wird und so von so so viele so viele Beziehungen nicht mehr ja, können die können die Schimpansen nicht mehr tracken. Und bei uns ist es ähnlich. Das heißt, Fokus geht Fokus nicht darauf unbedingt, einen großen Netzwerk aufzubauen, sondern die richtigen Leute kennenzulernen. Und das ja, das sollte jeder für sich entscheiden, was das was was das die Leute, was das für Leute sind. Sei es sei es in der Karriere, sei es für ein bestimmtes Hobby, sei es ganz einfach Freundschaft, mit denen du einfach befreundet bist, weil ihr befreundet seid. Das ist ja auch das Schöne, so eine, eine Freundschaft, die auf, die auf etwas basiert, ist keine echte Freundschaft. Das ist ein schönes Zitat, wo ich mich gerne drauf fokussiere. Das heißt, dass ihr einfach Freunde seid. Und wenn dann noch was dazukommt, wo ihr gegenseitig von, von profitiert oder oder ja, euch gegenseitig erfolgreich macht, super. Aber ich komme ein bisschen von der Frage gerade, Jetzt komme ich so ein bisschen in den philosophischen Bereich. Ähm, so, wie machen das? Also, find, finde, fokussiert nicht darauf, viele Leute, sondern die richtigen Leute. Ironischerweise musst du dadurch, dafür wahrscheinlich die ganze Menge Leute kennenlernen, um die, ich sag mal, wie ich es gerne nenne, Goldstücke zu finden. Ich nehme gerne die Goldgräber-Metapher. Stell dir vor, du bist, du bist ein Goldgräber, der dann schön mit Spitzhacke in seine Goldmine geht und fängt erstmal an, auf dem Stein rumzuhacken. Und das meiste, was natürlich entgegenkommt, sind natürlich erstmal Steine. Und die willst du natürlich nicht. Und so kannst du dir das vorstellen, ja, du gehst auf ein Event nach dem anderen oder lernst die jede Woche ein paar neue, ein Dutzend neue Leute kennen, so die meisten davon, ja cool, so kommen und gehen. Man lernt sich kurz kennen, aber es entsteht jetzt keine enge Freundschaft, keine super Beziehung, man hat vielleicht ein, bisschen, ein paar Mal Kontakt. Dann findest du ab und zu die Edelsteine und es ist immer noch nicht das, was du suchst, aber es macht, die machen das Leben extrem einfacher, machen das Leben sehr viel schöner, sie machen das Leben bunter. Das ist ein Edelstein. Das heißt, es sind gute Beziehungen, gute Bekanntschaften, wo du merkst, shit, wir sind auf einer Wellenlänge, äh, wir können uns gegenseitig in der Karriere helfen, ich kann von ihm lernen, er kann von mir lernen. Ich ähm, hoffe, mein Trainer wäre so jemand. Ne? So, also wir sind, wir sind äh, recht gut befreundet, aber wir arbeiten sechsmal die Woche zusammen, weil er mich trainiert, aber ich helfe ihm, ich helfe ihm im Business und wir verstehen uns einfach super. Und dann findest du ab und zu das, was du eben gesucht hast, die Goldstücke. Und was für dich ein Goldstück ist, das kannst du selber definieren. Sei es ein guter Freund, sei es ein Mentor, sei es ein Geschäftspartner, sei es der perfekte Kunde, sei es eine feste Freundin oder ein fester Freund, wo es wirklich Klick macht. Und diese Leute, um diese Leute zu finden, musst du ja auch durch eine ganze, ganze Menge Leute durch. Sei es geschäftlich, sei es privat, sei es mit einem Hobby. Und das meine ich eben mit dem, mit dem Fokus, fokussiere ich nicht darauf, viele Leute kennenzulernen, sondern die richtigen, die wirklichen Goldstücke, ironischerweise musst du dadurch eine ganze Menge Leute erstmal kennenlernen, aber sammle nicht Kontakte, um Kontakte zu sammeln, das ist, ja, das ist aus meiner Erfahrung nicht wirklich effektiv, weil die andere Person merkt das ja auch, dass sie einfach Kontakt habt, um Kontakt zu haben, aber nicht, weil ehrliches, authentisches Interesse oder eine ehrliche Beziehung da ist, sondern bau ehrliche, authentische Beziehungen auf, das wird langfristig dir immer, immer mehr bringen.
1: Absolut. Kann ich voll und ganz unterstreichen aus der eigenen Erfahrung. Ja, sehr, sehr coole Tipps, Alex. Vielen Dank dafür. Wir sind schon äh, über den 20 Minuten angelangt. Ich würde sagen, die restlichen Fragen verschieben wir auf ein anderes Mal. Ähm, wo ich noch gerne mit dir plaudern will, ist, ähm, du hast ein kostenloses Online-Coaching. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte verlieren.
0: Genau, das ist ein fast 90-minütiges Online-Coaching, ist ein Online-Training, wo, wo du dich kostenlos vereintragen kannst und da werde ich dir genau zeigen, wie du es schaffst, charismatischer zu werden, deine Persönlichkeit auszudrücken und dadurch wirklich die richtigen Leute in dein Leben zu ziehen. Ich werde dir dabei drei sehr coole Geheimnisse verraten, meine drei Best-Tipps, die ich dir nicht hier verraten werde, denn sonst guckst du dir das, das, das Training nicht an, deshalb schau das unbedingt an, sind drei Geheimnisse zum einen warum alles, was du brauchst, deine Persönlichkeit ist, wie du es schaffst, in einer Woche mehr Leute kennenzulernen als andere Leute im ganzen Jahr, ohne dafür über das, überhaupt das Haus zu verlassen und wie du dabei ja, eigentlich über, über alles reden kannst, dass du dir nie wieder Gedanken machen musst, okay, was sind jetzt die perfekten Themen, die ich hier in dieser Geschäftsatmosphäre anspreche oder in dieser Baratmosphäre, in dieser Partyatmosphäre? Das heißt, jetzt vollkommen charismatisch zu werden, die richtigen Leute euch anzuziehen und mehr würde ich jetzt einfach gar nicht sagen. Schau es dir an, ist extrem viel Content und ja, dann würde ich sagen, danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, sehr, sehr viel Dank, dass du da warst. Freut mich sehr. Alle, die dieses kostenlose Online-Coaching äh, wollen, äh, machen wollen, die können den Link in den Shownotes finden beziehungsweise unter selbst-management.biz slash 205 für die 205. Podcast-Folge. Da wird es auch ja, keine ah, Links geben. okay. 205.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. warum, warum das? Okay, zack, macht Sinn.
1: Jawohl, absolut. Alex, vielen Dank, dass du da warst. Die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir. Was hast du noch meinen Hörern und Hörern mitzugeben?
0: Das Letzte, was, was ich den Zuhörern mitgeben würde, ist, Zieh dein eigenes Ding voll durch. Du kennst, deine, du kennst deine Persönlichkeit, du weißt, was dir Spaß macht, du weißt, was du magst, was du nicht magst, wo du hin willst, welche Ziele du nicht erreichen willst und lass dir dabei von keinem anderen in die Suppe spucken, sondern im Gegenteil, finde Verbündete, finde Freunde, finde Bekanntschaften, Beziehungen, Partner, welche einen ehrlichen Weg gehen wollen oder welchen deinen Weg toll finden und dich dabei unterstützen wollen und bau ehrliche, echte, authentische, tiefe Beziehungen zu auf, denn egal wie viele Ziele du reist, ohne die richtigen Leute in deinem Umfeld, mach es nicht mal halb so viel Spaß.
1: Perfekt. Vielen Dank. Alles Gute. Mach's gut, Alex. Ciao. Ciao.